0: Agora, na Morada do Sol FM, Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta.
1: Oferecimento, Sementes Caraíba, quem busca rentabilidade, busca Caraíba. Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade, Cicobi empresarial. Há 13 anos ao lado do cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio, de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, meio de semana, dia 6 de janeiro de 2021. Hoje é o dia de reis, que na tradição cristã foi o dia em que os três reis magos levaram presentes para Jesus Cristo. Nós estamos no ar no oferecimento de Caraíba Genética, Ambientec, Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Sicob Empresarial e Rocha Imóveis. O meu entrevistado de hoje será Maxwell Gomes, mobilizador do Senar Goiás no Sindicato Rural de Rio Verde. E nós vamos falar sobre os cursos gratuitos que são disponibilizados pelo Senar Goiás. E eu vou trazer agora as notícias agrícolas. Você tem notícia? Você fica sabendo no Morada no Campo.
0: Morada FM
2: E está programada para esta quinta-feira em São Paulo um grande tratoraço. Ou tanto as entidades quanto os produtores rurais estão indignados com atitudes do governador Doria que visa taxar o agronegócio com o ICMS. Com isso, todo o custo da cadeia produtiva será aumentado. Né? Então, os valores sofrerão aí um reajuste, inclusive a população sofrerá com o preço dos alimentos. E quando atinge São Paulo, acaba, de certa forma, indiretamente atingindo o resto do Brasil. Eu vou trazer aqui o manifesto da ABAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio, em relação a esse aumento dos impostos no estado de São Paulo. Então, eu vou ler na íntegra o manifesto é, assinado pela diretoria da ABAG. A ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, entidade que representa os diferentes elos das cadeias industriais do país, antes e depois da porteira, repudia com veemência a Lei 17.293, aprovada em 15 de outubro de 2020 na Assembleia Legislativa de São Paulo, que estabelece medidas voltadas ao ajuste fiscal e ao equilíbrio das contas públicas. Com isso, a tributação de importantes insumos agropecuários e combustíveis usados na produção e transporte serão elevados pelo governo paulista. Estudos mostram os efeitos econômicos nefastos dessa decisão, não só em termos de inflação nos preços de bens de primeira necessidade, mas também na perda de competitividade das empresas do Estado. Devemos olhar para o impacto que isso causará à sociedade paulista e brasileira, no rastro de uma pandemia jamais vista e um cenário traumático marcado pela recessão e o desemprego. Nesse quadro dramático, como naturalmente não poderia deixar de ser, a Abag se solidariza com as lideranças das entidades coirmãs irmãs e dos produtores rurais. Clamamos! para que o governador João Dória, seus secretários e líderes políticos reflitam profundamente sobre a proporção, dimensão e a rapidez de mobilizações de produtores em manifestações democráticas que deverão ocorrer nos próximos dias. Com urgência, precisamos evitar o impacto econômico negativo da Lei 17.293, assinado diretoria da ABAG. Enfim, a partir de amanhã, então... Nos mais diversos municípios do estado de São Paulo, produtores rurais irão para as estradas, fecharão cidades com os seus tratores, com as suas máquinas agrícolas, lembrando aqueles movimentos que aconteciam aqui em Rio Verde na década de 80. E nós estaremos ligados. E amanhã, no, aqui no Morado no Campo, eu vou trazer mais informações para vocês a respeito desse movimento. Dados da Conab mostram crescimento de produção de cana-de-açúcar no Brasil. Vamos ouvir agora o Momento Agro.
0: Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais
1: perto de você.
3: Mesmo com a crise gerada em função da pandemia mundial, o ano termina mais doce para a produção de cana-de-açúcar no Brasil. Dados do terceiro levantamento da safra 2020-2021, divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, apontam que deve haver um crescimento de 3,5% em comparação com a safra passada. A previsão de 665,1 milhões de toneladas chega bem perto do recorde histórico de 2015, que bateu 665,6 milhões. O superintendente de informações do agronegócio da companhia, Cleverton Santana, explica as razões do aumento e detalha os números.
4: A primeira razão é o aumento na área colhida. O tempo seco favoreceu o andamento da colheita e permitiu que a maior área fosse colhida nessa safra. O aumento em relação à safra passada foi de 163 mil hectares, o que equivale a aproximadamente 12,6 milhões de toneladas a mais computadas na safra 2021. Outro fator relevante a ser considerado é a melhora nas produtividades em algumas regiões que favoreceram um incremento de 1,5% em relação à safra anterior. Esse incremento se deve principalmente pelo aumento da área de primeiro corte da cana, que naturalmente tem melhores produtividades.
3: A cana colhida se transformará em derivados valiosos para a economia. O superintendente da Conab também explica o destino da produção atual e o balanço do ano para o setor.
4: Tradicionalmente, o Brasil destina a maior parte da sua produção de cana-de-açúcar para a produção de etanol. Esse índice atingiu 65% na safra passada. Porém, nessa safra, esse percentual foi reduzido para 54%, principalmente por causa da maior destinação para a produção de açúcar. O início dessa safra começou com muitas incertezas, principalmente por causa do isolamento social que reduziu as expectativas de consumo de etanol no país. Naturalmente, isso reduziria também a produção de etanol, porém, o setor foi favorecido pelo aumento dos preços do açúcar no mercado internacional, o que favoreceu a maior exportação e, consequentemente, uma estimativa de produção recorde de açúcar agora na safra 2021.
3: O levantamento feito pela companhia mostra também que, nas relações de mercado, a exportação do açúcar segue aquecida desde o início do ano. Quem dá os detalhes é o superintendente substituto de gestão da oferta da estatal, Sérgio Santos.
4: Houve uma alteração do mix de produção interno principalmente atrelado à alteração de preços no mercado internacional do açúcar e do petróleo. Também pode-se destacar a valorização do dólar, que colaborou para uma exportação mais intensa de açúcar. O acumulado entre abril e novembro houve um aumento de 79,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Atualmente, a gente já exportou... 23,7 milhões de toneladas, o que supera em cerca de 25% o total exportado na safra passada entre abril de 2019 e março de 2020.
3: Confira mais informações e análises detalhadas sobre o terceiro levantamento da safra brasileira de cana no boletim divulgado no site da companhia em www.conab.gov.br. Para o Momento Agro de Brasília, Sônia Valente.
2: Momento Agro, o Ministério da Agricultura, mais perto de você. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Toda quarta-feira, o advogado especialista em agro, doutor Henrique Medeiros, nos fala sobre direito voltado ao agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no
1: Morada
0: no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
5: Bom dia, Divino Ronaldo, Bom dia ouvintes do programa Morada no Campo. Atenção, senhores e senhoras produtores rurais. O Conselho Monetário Nacional publicou a resolução número 4870 de 27 de novembro de 2020, que dispõe sobre o registro e depósito da cédula de produto rural, a famosa CPR. A referida resolução cuida sobre o registro e o depósito de cédula de produto rural em plataformas digitais autorizadas pelo Banco Central do Brasil, substituindo, assim, o registro que antes se dava em cartório de registro de imóveis. A CPR, em formato eletrônico, deverá conter as mesmas informações essenciais previstas no artigo 3º da Lei 8.929, de 94 que regulamenta a CPR, como data da entrega, o vencimento, se for o caso, cronograma de liquidação, local e condições de entrega, nome, qualificação, assinatura do emitente e dos garantidores, forma e condição de liquidação e critérios adotados para a obtenção do valor de liquidação da cédula. Porém, ficam dispensados o registro e o depósito de cédula de produto rural, cujo valor referencial de emissão Seja inferior a 1 um milhão de reais quando emitidas no período de 1 de janeiro de 2021 até 30 de junho de 2021, 250 mil reais quando emitidas no período de 1 de julho de 2021 até 30 de junho de 2022 e 50 mil reais quando emitidas quando emitidas no período de 1º de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2023. Para apuração do valor referencial de emissão, deverá ser multiplicado o preço praticado pela quantidade do produto especificado na cédula. Quando se tratar de CPR com fixação futura, será adotado o preço praticado no dia útil anterior ao da data de emissão da referida CPR, ou mesmo o último disponível. A instituição utilizada para o cálculo de referência deverá constar na cédula no momento de sua emissão, devendo ser uma instituição idônea e de notável credibilidade no mercado. Vale lembrar, senhores e senhoras, produtores rurais, que as CPRs emitidas em favor de instituições financeiras ou negociadas nos mercados de bolsa ou de balcão não estão sujeitas a este escalonamento, pois já realizam o referido registro para todas as suas operações. Essa foi a dica de direito aplicado ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês.
2: Grande abraço, doutor Henrique, até a próxima quarta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de câmbio do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais um ano em que estivemos juntos. Compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no edifício Lemon, no Jardim Marconal. Eu faço intervalo e volto rapidinho.
5: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. O meu entrevistado de hoje será Maxwell Gomes, mobilizador do Senar Goiás no Sindicato Rural de Rio Verde, e o tema da nossa entrevista será cursos disponibilizados pelo Senar Goiás. Max, tudo bem? Prazer falar com
6: você. Feliz Ano Novo. Boa tarde, vindo. Boa tarde, ouvintes. Prazer é todo nosso estar aí com vocês novamente.
2: Então, eu gosto, eu, assim, eu comecei a segunda-feira já falando de coisa boa, já falando de, de cursos de mestrado gratuitos que estão disponíveis lá no IEF Goiano. Aí hoje vamos falar de mais coisa boa, falar daquilo que o Senar tem para disponibilizar para as pessoas. Eu acho que a gente precisa de trazer essa oportunidade para as pessoas que estão querendo dar uma guinada na vida, uma melhorada, né? E o Senar Goiás uhum. consegue fazer esse papel muito bem, né?
6: Graças a Deus, Dimento. O cenário, ele sempre atua em prol da sociedade, trabalhando, levando conhecimento, levando capacitação de qualidade gratuita para o povo. Então, a gente é, fica sempre satisfeito de, de apresentar esses projetos nossos, esses programas, para atender a população.
2: Max, vamos fazer um resumo de como que foi o ano passado o trabalho de vocês, realizado ao longo de 2020, mesmo com pandemia?
6: Vamos lá. 2020 foi um um ano atípico, né, um ano que a gente, a gente tem que tirar o melhor dele para aprendizado, porque a gente sabe aí que foi difícil para 99% da população brasileira. Mas mesmo sendo um ano difícil, a gente conseguiu fechar o ano aí com 119 treinamentos realizados, maioria na área de, de maquinário agrícola ou de classificação de grãos, são os mais procurados que a gente atende aí, uma média de 13 participantes por treinamento, média de 1.500 pessoas, 1.600 pessoas capacitadas no ano passado, um pouco abaixo do que a gente faz, mas a gente conseguiu fechar com esse efetivo aí, entre 1.500 e 2.000 pessoas capacitadas esse ano de 2020.
2: Fora o período de pandemia, quantas pessoas em média vocês conseguiram atender por ano?
6: A nossa média é de 4.000 pessoas por ano. Aqui somos dois mobilizadores, né? o Alair e eu trabalhando junto, a gente consegue fazer 4 mil pessoas atendidas por ano.
2: Ou seja, vocês conseguiram é, 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 nesse ano passado em torno de 40, 50%, 50, 50 da, meta, da, né? da meta de vocês.
6: E 50% da, do atendimento rotineiro que a gente faz. Mas foi bem, bem acima da média do Estado. Porque aqui o, o, a, o prefeito o os empresários trabalharam junto aí contra essa pandemia para reduzir os impactos, mesmo tendo um alto número de contágio no início, a gente conseguiu aí retomar a partir de 20 de julho, dentro dos os procedimentos, tudo certinho para para fazer o atendimento, porque nossa cidade, nossa região é movida pelo agro e o Sim. agro não para, né? O produtor está sempre lá na fazenda, senão a gente estava sem sem o que comer, o país tinha quebrado de vez. Então, para ajudar o produtor, a gente tava na área Aí, atuando, trabalhando também a partir do dia 20 de julho, capacitando os profissionais que iam trabalhar agora na safra e daqui uns dias na safrinha.
2: Ô Max, quais foram os maiores desafios, maiores dificuldades que vocês enfrentaram no ano passado?
6: Rapaz, no ano passado, a primeira grande dificuldade nossa durante a pandemia foi, foi essa parada brusca, né? Nós tivemos que parar no comecinho de março e só retomamos em julho os trabalhos e geralmente de março é, finalzinho de março ao meio de junho é o período de entre safra é o período que a gente consegue fazer a capacitação da maioria dos trabalhadores rurais o período pessoal tá mais tranquilo dando manutenção em maquinário então geralmente aí só nesses três meses a gente faz 50% dos atendimentos do ano e foi justamente a época que parou né
2: foi os 50% então, que faltou então
6: exatamente <risos> esses 50% que faltou, eles deram um impacto gigantesco aí para a gente, não só na, na questão da mão de obra disponível no mercado, mas também na qualidade dessa mão de obra, né? Nós estamos com várias vagas em aberto hoje por conta dessa não qualificação do pessoal, a certificação dos operadores, a certificação dos caldeiros. Então, pesou bastante para a gente. O segundo grande impacto que nós tivemos foi o, o corte de 50% na nossa receita, que o Ministério do, do Guedes fez lá, é, no Sistema S em geral. Só que o Senar, ele não, é, não foi atingido como os outros do Sistema S, como o Sebrae, Senai, SEST. É, todos eles são, foram, foram retirados, assim, a contribuição deles é na, na folha de pagamento. O nosso gordo da contribuição... É na comercialização. E foi justamente o corte nos três meses que era a comercialização da nossa safra de 2019-2020. Uhum. Então, assim, para gente afetou bastante, com uma redução aí, em média, de 60% a 70% da verba. Não foi um corte de 50% em três, por três meses. Foi um corte gigantesco que, que doeu aí para <risos> a gente conseguir superar. Reduziu bastante o número de atendimentos do ano passado e provavelmente vai afetar a quantidade de atendimentos para esse ano.
2: Ô, Max, a gente ouve muita reclamação de falta de mão de obra qualificada na indústria, no comércio, mas a impressão que, que se passa é que no agronegócio é essa deficiência é muito maior. Essa, pelo menos, é a impressão que eu tenho, né? Porque todo, todo produtor rural que você conversa, ele está precisando de contratar alguém muito especializado que está com dificuldade.
6: Realmente, é, é, é bem sério isso daí pra gente, porque antigamente tinha aquilo na cabeça de que ah, vai pra roça, se você não quer estudar, você vai pra roça você não quer, não quer ir para a escola, você vai para a roça trabalhar. E hoje é o contrário. Para ir para a fazenda, para ir lá para a roça, como falava antigamente, hoje você tem, tem que ser muito tecnificado, você tem que ter um conhecimento avançado no maquinário, conhecimento de informática. Hoje é tudo na base do GPS, agricultura 4.0. Então, assim, o pessoal tem que estar preparado. E a gente sabe que a realidade do povo brasileiro, isso aí é, é cultural nosso, desde a da colônia de Portugal... Não se preparar, levar do jeito que tá, tá bom, sempre vai ter emprego, e não é assim. Hoje, se você não estiver preparado, se você não estudar, não se capacitar, você não consegue se empregar no campo. E o meio rural hoje, se for colocar na ponta do lápis é, a relação custo-benefício, é o que mais vale a pena você trabalhar. Você vai trabalhar numa fazenda hoje, solteiro, você tem alojamento, você não paga aluguel, alimentação, internet... Tem água, energia, tudo livre e, e, e o seu salário tá caindo na conta. Você não tem despesa. Se você é casado, geralmente a propriedade rural oferece uma casa para você e sua esposa e filhos. Não paga água, não paga aluguel, não paga energia, não paga telefone, não paga internet. Então, assim, hoje se você for morar na cidade, você ganha um salário, fica metade do salário no aluguel, o resto do salário para pagar água e energia. Você vai comer com o quê? Se ficar doente alguém. Então o pessoal tem que pôr isso na ponta do lápis também, né?
2: Você acha que o pessoal que estuda tem preconceito de trabalhar no campo?
6: De jeito nenhum. Hoje você vê, principalmente em Rio Verde, é. o, todos os polos estudantis são voltados para o para o agronegócio uhum. e a gente percebe cada vez mais o pessoal se preparando para trabalhar nas fazendas, para ir direto para as propriedades rural, rurais. O que a gente está pedindo, o que a gente uhum. precisa resgatar esse profissional mais velho de casa, esse profissional que já tem já tem bagagem, já tem história, que já tem experiência nas fazendas e trabalhar essa qualificação neles, porque é um pessoal que tem um histórico de prática, uhum. então assim, em vez de descartar o que já está lá, a gente melhorar o que já está lá para não precisar descartar. E precisa às então, vezes, né? dias, precisa às vezes tá, de um tá, mínimo, sem...
2: precisa de um mínimo de estudo às vezes. Né? Não é que precisa de ter uma faculdade, não ele tem que... Isso, é o
6: mínimo de estudo uhum. e não precisa ser um estudo formal, pode ser um estudo técnico pode ser um estudo é, igual esse que a gente oferece os treinamentos que a gente oferece pelo cenários as capacitações, os cursos é, é algo a mais que some no seu currículo você sendo alfabetizado porque por exemplo, vamos, vamos lá a profissão mais antiga que a gente tem aqui quando vieram os bandeirantes para cá, o vaqueiro o uhum. vaqueiro antigamente era só tocar boi Hoje o vaqueiro tem que fazer, geralmente, tem que fazer o registro do bezerro, tem que fazer uma tatuagem, tem que fazer uma anotação, é, tem que ler a medicação pra, é, que é recomendada, o tipo de sal. Então, assim, o, o mínimo a gente tem que conseguir passar para o pessoal que já está trabalhando para não ter uma dispensa, uma dispensa desse pessoal, porque eles têm experiência. Às vezes você pega aí um vaqueiro antigo de 50, 60 anos, o cara tem mais conhecimento do que veterinário de 10 anos de casa, porque a vivência dele está lá, a prática dele está lá todo dia.
2: Mas esse pessoal não tem então, muita dificuldade de se adequar às, às novas às, às tecnologias, às novas maneiras de se trabalhar, não?
6: Tem. Esse é o grande desafio do cenário: é, é levar esse conhecimento ao pessoal, capacitar esse pessoal para eles não ficarem... Abandonados, não ficar, não, não ter um, um. Antigamente fazia o êxodo rural, o pessoal saía da fazenda e ia para a cidade. O pessoal não saía da fazenda e ia para a cidade. Porque o cara trabalhou de vaqueira a vida inteira, trabalhou de, de operador de máquina. Aí ele não consegue trabalhar na fazenda mais. Ele vai vir para a cidade com qual histórico para entrar na empresa, entendeu? Uhum. Fica difícil para ele. Lá ele tem, como eu falei, ele tem casa, tem, tem comida às vezes, tem. Ele não precisa pagar, lógico, ó. Fornecimento da fazenda, não paga água, energia, aluguel. Ele vem para cidade, ele vai vir para cá com um salário provavelmente menor e com todas essas despesas para ele trabalhar. Então, a visão do cenário é justamente capacitar esse pessoal para que eles continuem prestando um ótimo serviço no fazenda e que eles acompanhem a evolução do mercado.
2: Entendi, entendi. Ou seja. É adequar aquele que já está lá no local, adequar aquele que já gosta do campo, né? Porque para para trabalhar Exatamente. no campo tem que gostar do campo, né, Max?
6: Exatamente.
2: Eu vou fazer o um intervalo comercial e a gente volta já já. Divino Ronaldo, a voz do Meu campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. Hoje eu estou conversando com Maxwell Gomes, mobilizador do Senar Goiás, no Sindicato Rural de Rio Verde. Nós estamos falando sobre os cursos disponibilizados pelo Senar Goiás, a forma como o Senar trabalha, buscando trazer qualificação para esse pessoal que já está no campo. Agora, nós falamos muito no bloco passado, Max, a respeito da qualificação de pessoas, mas o, o Senar ele tem também um trabalho para a qualificação do pequeno produtor
6: rural? Sim, com certeza. O... Nós temos os programas Senar Mais, eles são programas de assistência técnica, gerencial. Por exemplo, é, o programa Senar Mais ele tem como princípio a educação continuada, a produção assistida, através da capacitação e transferência de tecnologia, contribuindo para o desenvolvimento de várias cadeias produtivas junto ao agronegócio. Inicialmente, elas são atendidas em sete cadeias produtivas, hum. tipo, a gente dá assistência à apicultura, fruticultura, horticultura, ovino caprinocultura pecuária de corte, pecuária de leite e piscicultura. E a gente implantou no ano passado o atendimento ao cenário mais grãos também. A gente faz a parte do sistema soja-milho, sorbo. E é uma assistência técnica gerencial por dois anos, gratuita para acompanhar o pequeno produtor, o médio produtor ou o grande produtor, de forma gratuita. É, inserindo tecnologias, dando uma assistência, a gente faz uma assistência, uma visita mensal de quatro horas, faz acompanhamento desde a planilha de papel do pequeno produtor ao software mais avançado que o grande produtor tiver, a gente faz esse acompanhamento gratuito para ajudar na, na melhora tanto da gestão financeira do negócio quanto na, na prática, lá no finalzinho do campo até a comercialização.
2: Ô, Max, deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos fazer de conta que eu tenho uma propriedade de 10 hectares. E todo o meu sustento, o sustento da minha família sai daqueles 10 hectares, mas eu não consigo melhorar de vida. Entra ano, sai ano, as coisas estão difíceis, e eu não consigo melhorar a casa, eu não consigo trocar meu carro, e fica aquela dificuldade. Chega, como é que o primeiro passo, qual que seria? Eu é que tenho que buscar o Senar ou o Senar que vai me buscar?
6: É, o cenário ele trabalha sob demanda, a gente oferece, a gente tem os, os programas, a gente tem os treinamentos, as capacitações, e a gente está sempre disponibilizado aqui no sindicato rural. O pequeno produtor, o médio, o grande produtor, que sentir que tem algum problema, alguma deficiência na produção, na sua gestão, no seu modo de gerir o seu negócio, vem aqui ao sindicato, senta conosco, a gente conversa, apresenta as opções, o produtor ele tem que vir buscar essa ajuda. Ou Nós se... temos a ajuda gratuita, ou mas se... o produto tem que partir a demanda do produtor rural. Né? Ou
2: seja, continuando no meu exemplo aqui então, e aí eu, eu é que tenho que sair de lá da minha propriedade, ir até o sindicato rural, não importando se eu sou associado do sindicato ou se eu não sou. Não... Exatamente. Isso não é ou um pré-requisito, não... né?
6: Não é um pré-requisito. É lógico okay. que se for associado pra gente, é melhor pra uhum. gente, né? A gente... É, tem vários outros meios de ajudar. Agora, uhum. pelo cenário, a gente não tem essa distinção okay. de associado, não associado. A gente atende do mesmo jeito. E se, voltando àquilo que você perguntou, se a gente vai ao produtor, ou o produtor tem que vir, uhum. a gente volta naquela velha máxima, né? A gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado. Então a ajuda tem que ser solicitada. Certo. Se solicitada, a gente vai atender da melhor forma possível. Uhum. Só que aí é o seguinte: eu estou
2: pegando um exemplo aqui fictício. Né? então eu sou uma pessoa muito humilde aquela pessoa assim que eu, eu, fico, eu fico envergonhado, preocupado será que eu vou chegar lá, vou ser bem tratado será que eu vou chegar lá, eles vão falar que custa um dinheiro que eu não tenho
6: como é que funciona isso, vamos tirar esse mito não. então vamos lá primeiro mito do pequeno produtor uhum. é... vou fazer uma pergunta que a gente foi um professor nosso que fez na... quando estava na... na agronomia o primeiro período ele perguntou é. Um, um, um produtor de soja e um alqueiro é grande ou pequeno? Todo mundo é pequeno, né? Aí eu falo, um produtor de alface? <risos> então, assim, não é, não é o tamanho da sua área, é o tipo de cultura que você tem. Uh -huh. e o cenário está aqui para fazer essa consultoria e, e dar esse apoio, pra, desde a da estruturação do negócio até a, a produção e comercialização futura. Certo.
2: Bom, aí ele chega lá, conversa com vocês, aí vocês vão ver, em primeiro lugar,
6: qual é a necessidade dele, é isso? Exatamente, é, a gente faz o levantamento de necessidade, ver que que, qual que é a demanda do produtor, o que, que ele está precisando, qual que é a carência dele, quais são as dúvidas, e a gente faz esse primeiro esclarecimento. Se ele precisar de uma consultoria, a gente vê se ele adequa em qualquer um desses do do Senar mais. Hum. Se ele tiver a gente identificar que com um treinamento a gente consegue faz, é, sanar a primeira a primeira necessidade dele, a gente encaminha ele para um treinamento, a gente agenda na própria fazenda dele, na chacrazinha, no, no, no lote dele aqui na cidade que ele produza é, que ele produza aqui alface, couve, por exemplo, uhum. a gente não tem essa distinção. Seja um produtor um produtor de alface aqui dentro da Aqui na, na área urbana para comercialização, ou seja, um grande produtor de grãos, seja um cara que tem um lotezinho aqui dentro da cidade que ele faz doma de, de cavalo, de, de moares, ou até de cachorro para lida no campo, até um grande pecuarista, a gente atende todos do mesmo jeito, a gente não até uhum. essa distinção. E, e o melhor, a gente atende de forma gratuita. Uhum. Não precisa vir preocupado, ah, será que vai me custar caro? Não, é gratuito o atendimento do cenário.
2: Ou seja, não tem pegadinha, não. Aquele negócio, não, você vai, vai ter uma consultoria grátis, depois você vai ter que
6: pagar por isso. É sem não, pegadinha. Isso a gente vê muito na internet, nego oferecendo curso, <risos> oferecendo assistência, né, de graça, uhum. de graça, e você <risos> vai na primeira e esse, enfia 5, 10 mil lá por mês uhum. de despesa. Aqui, ó, é 100% gratuito. Por que que a gente fala gratuito? Porque tudo que é comercializado, é, com nota fiscal dentro do agronegócio, sistema agrocivo e postorio, dois milésimos é destinado para o Senar e retorna integralmente em forma de treinamento. Ou seja, é, cada mil galinha caipira vendida lá na chacrinha comercializada, que tem a nota fiscal, duas vão para o cenário e as duas voltam em forma de treinamento uhum. na, na área de, de frango, seja de corte ou caipira. A cada mil saco de soja, dois vão em volta integralmente em forma de, de treinamento, capacitação e assistência na área de grãos. A cada mil boi comercializado, do mesmo jeito. A cada mil pés de alface, a gente retorna integralmente. A gente fala que é gratuito, mas é um retorno do uhum. imposto recolhido do produtor. Uhum. Já tá pago, né?
2: <risos> utilizando tá pago. ou não, já tá pago.
4: Bom, aí... E, aí. a
6: gente que eu... é uma coisa interessante, ah. utilizando ou não, já tá pago. A gente pega no pé <risos>
2: para eles utilizarem, porque é deles o dinheiro. É lógico, é. Bom, mas aí eu, pequeno produtor, fui lá, fui muito bem recebido, vocês é, detectaram qual é a deficiência que eu tenho, resolveram me dar uma consultoria e me ajudar. Aí vocês vão na minha propriedade, começam a olhar as minhas falhas de gestão, o que, é que eu tenho que mudar, e num determinado momento, é, entendeu-se que eu vou precisar de uma injeção de dinheiro ali, eu vou precisar de um financiamento, alguma coisa. Vocês ajudam nesse sentido também a conseguir esse financiamento ou não?
6: Então, a, o cenário, ele não, tem, ele não é projetista, mas a gente tem os parceiros projetistas, a gente tem os parceiros do sindicato rural, que a gente indica para fazer esses financiamentos. E, e sempre o pequeno e médio produtor, ele usa, geralmente, o Pronaf como fonte de, de injeção de crédito. E o Pronaf, a gente aqui, no sindicato rural, a gente emite as DAPs. Aqui a gente tem o Lúcio, Lúcio Moraes, ele é parceiro funcionário nosso antigo e produtor também, hum. e ele quem faz essas DAPs, a declaração de aptidão do Pronaf. Hum. Então, se a pessoa enquadra, a gente faz a DAP, ele consegue fazer o financiamento o empréstimo do governo, no caso, o Pronaf, a fazer essa injeção, injeção de, 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 de verba inicial no, no projeto dele.
2: Ou seja, com o trabalho de vocês, pode acontecer dele tirar, por exemplo, 100 litros de leite por dia e... Com todo esse trabalho que vocês vão fazer, ajudando, trazendo informações... Pode acontecer de daqui a pouco ele está produzindo, talvez com a mesma quantidade de gado... 200 litros de leite por dia, ao invés de 100. Mais ou menos isso?
6: Exatamente isso. Nós temos vários casos aqui, é, dessa assistência técnica nossa, cenário Mais Leite... Que o pessoal duplicou alguns, chegam a quase triplicar a produção. Não é exagero, é, isso hum. é realidade... Só por questão de, de técnicas de, de manejo, técnicas de lida ou técnicas de nutrição que a gente que a gente traz aí, o cenário traz dentro dessa assistência. É, igual você tinha falado, ah, eu não consigo trocar meu carro, não consigo reformar a casa aqui da fazenda. É, muitas vezes é uma falha básica de gestão. É, a gente faz essa orientação também de como fazer a gestão financeira do negócio. E isso não interessa o tamanho do produtor, que nem eu te falei, se for um produtor. Um, um horticultor, um pequeno horticultor a um grande produtor de, de leite, de carne ou de, de grãos a gente atende do mesmo jeito com a mesma com mesmo afim, com a mesma dedicação a gente só precisa que o produtor queira ser atendido, busque esse atendimento siga os nossos passos e, e que esteja apto, esteja pronto a, a a se adaptar ao mundo né, ao novo mundo uhum. tecnológico
2: eu acho que você usou a palavra correta aí, adaptação. Porque não adianta nada, buscar a ajuda, depois chegar lá e falar, ah, eu não vou mudar porque tem 30 anos que eu faço desse jeito e, e eu acho que é assim que deve ser. Ou seja... Exatamente. Se alguém falar, olha, se você fizer dessa maneira, você vai conseguir melhorar, você tem que abrir a sua cabeça e colocar em prática aquilo que você aprender, né? É, a gente,
6: a gente encontra bastante barreira nesse sentido que você falou o cara fala, ah, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim eu faço assim, sempre deu certo aí eu falo, mas se estava dando certo por que, que você procurou ajuda? não tá, alguma coisa não tá errada? Você não, você não, até você mesmo fazendo essa, essa prática rotineira você não tá vendo que você pode ganhar mais lá na frente? então assim, muitas vezes a pessoa fica, ah, e se eu mudar? e se? esse e se é uma barreira muito grande, a gente tem que quebrar e a gente trabalha essa parte aí da essa parte do, do, do produtor E ele aceitar a mudança. Porque o mundo tem constante mudança. Se a gente não se adequar, a gente é, é colocar de escanteio, né?
2: Exatamente. Ô, Max, eu vou fazer mais um intervalo. A gente volta rapidão. Divino Ronaldo, a voz
0: do campo. Morada no campo. Entrevista, entrevista. Morada.
2: Nós estamos começando esse, essa primeira semana de 2021 já cheio de notícias boas, né? E hoje eu estou batendo papo aqui com o Maxwell Gomes, do Senar Goiás, que atua aqui no Sindicato Rural de Rio Verde. Estamos falando sobre os cursos, a disponibilidade de assistência técnica e tudo que o Senar Goiás oferece para auxiliar o produtor rural, seja ele pequeno, seja médio ou seja grande. Max eu acredito que vocês devem estar assim cheio de planos para esse 2021 já que em 2020 vocês só conseguiram bater a metade da meta então eu imagino que deve estar tá aí uma uma fome de resultados né
6: ah, rapaz nós estamos aqui a todo vapor aproveitando aí aproveitando essa essa folguinha que o vírus deu aqui na região já tem dias aí que não morre ninguém aqui em Goiás já em Rio Verde já reduziu bastante os casos. Então, a gente, enquanto a gente pode, a gente vai trabalhando e com fé num futuro melhor, né, Divino? Porque se a gente não tiver fé, não, a gente vai só abraçar um travesseiro e chorar. Exatamente. É isso mesmo. Bom, nós estamos começando, nós estamos começando aí então, Divino, esse, esse, novo, esse novo ano, esse primeiro trimestre, já com mais de 40 treinamentos agendados. Nós estamos atendendo aí o pessoal que ficou de ser atendido ano passado e as novas solicitações. Essa semana mesmo nós já estamos começando com sete treinamentos. Ontem nós começamos com classificação de grãos, análise de classificação de grãos, sistema soja de milho. Hoje nós começamos com um de fertilidade do solo. Uhum. Hoje, Temos eu, eu, mais... hoje,
2: hoje é quarta-feira, começou hoje, fertilidade do solo.
6: Isso, já começou hoje fertilidade do solo. Uhum. Temos amanhã mais um de fertilidade do solo e um de MIP. Temos treinamentos de, essa semana ainda, de operação e manutenção de colheitadeiras, automotrizes, operação de máquinas e implementos no plantio direto. Então, a gente começou com sete treinamentos só essa semana. Mas tudo isso, final as
2: turmas já estão fechadas ou ainda tem vaga disponível?
6: Dessa semana está fechada, para semana que vem ainda está aberta. Só para janeiro, nós estamos com 15 treinamentos abertos, com inscrições abertas, é só... Entrar em contato aí no meu telefone, no 92994779 pelo WhatsApp, eu passo a planilha, ou vir aqui ao Sindicato Rural e se inscrever. Agora, é, é interessante. Comprar.
2: É interessante, Max, porque às vezes as pessoas ouvem a gente falar aqui no rádio, ou ver nas redes sociais, e falar, ah, depois vai começar amanhã, amanhã eu vou lá ver. Aí não adianta, chega lá já está lotado, porque no, geralmente essas vagas, rapidinho, elas acabam, né?
6: É, você falou um ponto certo, Vindo, porque o pessoal fica muito. Ah, eu vou lá no dia fazer o treinamento, você não consegue. Mas o de classificação de grãos, por exemplo, o pessoal se inscreve e fica esperando aí. Eu lanço duas semanas antes o, o treinamento, eu, são 16 vagas, a gente recolhe 100 inscrições. A gente tem que fazer uma seleção nessas 16 vagas para ver o pessoal que tem o um perfil. É, então, assim, o pessoal tem que se inscrever antes. Por exemplo, esse da semana que vem, pode começar a vir a partir de hoje, a partir de amanhã, o Sindicato Rural funciona das, 8, das 7h50 às 11h, a gente para para o almoço, volta às 13h e vai até às 17h, de segunda a sexta, é só vir ao Sindicato Rural, traz seu RG, seu, seu CPF, na verdade, você vai preencher um termo de compromisso, aí o pessoal pergunta por que termo de compromisso? Porque o treinamento é gratuito, se você fizer inscrição se for selecionado e não comparecer, você está tirando a vaga de alguém. Uhum. E o custo per capita do treinamento sobe. Então a gente pede que assine um termo de compromisso, que se for selecionado vai comparecer. E é simples, não tem custo nenhum. Aqui a gente fornece café da manhã, almoço, lanche, o material. A gente só pede que se inscreva antecipadamente, participe da seleção. Caso for selecionado, compareça no dia, às 7:50 aqui no Sindicato Rural. Aí você traz sua máscara uma garrafinha de água para não ficar compartilhando copo ou indo no bebedouro toda hora, e o restante a gente fornece. Agora o pessoal... Então, o pessoal só o pessoal... só seguir esse espaço consegue fazer o treinamento gratuito conosco aqui.
2: As pessoas têm que ter noção, Max, que alguém está pagando por isso. Então, à medida que ele faz a inscrição e ele, ele, ele não faz o curso direito, ele falta, ele, além de estar tirando a oportunidade dele, ele está tirando a oportunidade de outra
6: pessoa também, né? Exatamente, por isso a gente pede para fazer o termo de compromisso. É, vamos lá, um treinamento desse que, por exemplo, que o pessoal não paga para fazer, que vem, tem gratuito, para chegar aqui para a gente, ele tem um custo elevado, um de classificação de grãos mesmo, um de drone, um de classificação de grãos deve custar hoje, para chegar aqui na ponta, pronto para capacitar o pessoal, média de 15 mil. Vamos dividir isso aí pelos, por 15 participantes, a turma é de 16, mas é um por 15 para ficar fácil o número. Ficaria mil reais por participante. Se dos 15 faltam cinco, o custo per capita vai lá em cima. Então, é difícil para a gente. A gente pede para se inscrever e comparecer. Não só por não aumentar o custo, mas por você tirar a chance de outra pessoa fazer o treinamento.
2: Lembrando também que os salários no meio rural, muitas vezes são maiores até do que os salários aqui na cidade, né Max? Além de todos Sim. os benefícios que você já disse anteriormente.
6: Exatamente. O salário, se somando aos benefícios, ele é... Chega a ser ridículo a comparação com o meio urbano. É... Quem, quem hoje, aqui na cidade, ganha 5, 6 mil reais? você for colocar na ponta do lápis, hoje nas, nas propriedades, um operador ganha isso. Você, tipo, se ele for um bom operador, se você for somar o salário com com a bonificação, com, com aluguel que não paga, com os benefícios que a gente já citou, uhum. nós estamos falando de salário de 6 mil.
2: É, agora as pessoas têm que olhar para isso de uma maneira ampla, né? Não adianta só olhar o valor que é pago do salário ali. Você disse, tem a bonificação, tem o aluguel, tem todos os benefícios ali que agregam e fazem esse, esse ganho, né?
6: Exatamente. Sem contar a chance de você... Por exemplo, é, você pega um caseiro... O cara vai ganhar. Ah, mas um salário de R$ 1.500 é pouco. Mas soma-se R$ 1.500 a uns 800 a R$ 1.000 de aluguel, que seria o preço de uma casa hoje. Já vai para R$ 2.800. Mais água e energia, vamos colocar aí uns R$ reais Aí o proprietário ainda te cede espaço para você fazer uma horta, criar uns porquinhos, criar uma galinha. Tem o leite da fazenda para você. Nós estamos falando de um salário de R$ 4.000, R$ 5.000 para uma função que às vezes não precisa nem de leitura. Então, o pessoal tem que ter essa consciência que não é só o valor em dinheiro, o valor monetário. Você tem que olhar esses benefícios, tem que olhar o, o que te oferece a mais nas propriedades rurais, no emprego rural hoje.
2: Ô Max, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu creio que com todas essas informações o pessoal vai ficar mais antenado agora para participar dos cursos. E muito sucesso para vocês aí ao longo desse ano de 2021.
6: Obrigado, Vinho. Um abraço a todos os ouvintes, um abraço a vocês aí da rádio. E só frisando o pessoal, nós temos os treinamentos gratuitos de segunda a sábado, das 7h50 da manhã às 5 da tarde. Café da manhã, almoço e lanche por nossa conta, material entregue também por nossa conta. É só vir ao sindicato, fazer a sua inscrição ou me chamar no WhatsApp ao 92994779. A gente orienta e faz a inscrição da melhor forma possível. E lembrando, os melhores de cada treinamento a gente separa e faz um banco de currículos. Então, sempre que tiver um produtor precisando na área que você fez o curso e que você for um destaque, a gente vai encaminhar para contratação. A gente ainda tem a agência de emprego do Sindicato Rural que faz esse trabalho.
2: Muito bem. Max, muito obrigado. Grande abraço. Um abraço. O meu entrevistado de hoje foi Maxwell Gomes, mobilizador do Senado Goiás no Sindicato Rural de Rio Verde. O tema da entrevista foi Cursos Disponibilizados pelo Senado Goiás. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã, tchau, tchau Morada do Sol UFM.
0: Morada, todo mundo ouve todo mundo gosta
1: Oferecimento, Sementes Caraíba quem busca rentabilidade busca Caraíba Ambientec Controle de Pragas a melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados apoiando o agronegócio Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, Cicobi Empresarial, há 13 anos ao lado do cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.